0: Добрый день, я Алла Волохина. Осталось всего несколько дней до 8 марта. 109 лет назад прошло первое праздничное шествие, когда 15 тысяч женщин в Нью-Йорке прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда. К сегодняшнему дню многое изменилось, однако по-прежнему женщины на равных позициях с мужчинами часто получают меньшую зарплату. На это жалуются и офисные сотрудницы, и звезды Голливуда. Кроме того, в нашей стране женщинам недоступны свыше 450 профессий, которые могут получить мужчины. Эти профессии входят в список вредных и тяжелых. Но составлен список был еще в 50-х годах прошлого века. В 2000 году к нему возвращались и утвердили заново. Однако автоматизация, роботизация и прочие процессы меняют условия труда. И вот имеет ли смысл сегодня продолжать решать за женщин, какую работу им выбирать? Не лучше ли требовать от работодателей улучшения условий труда? Или это правильно, такие ограничения? И вообще лучше, если женщина сидит дома и бережет семейный очаг? Давайте обсудим все эти вопросы с гостями нашей программы. Сегодня у нас в студии руководитель школы телохранителей и самообороны для женщин Ока Гора Надежда Михайлова, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Москве, подполковник, подполковник внутренней службы Татьяна. Савельева, инспектора госинспекции по маломерным судам МЧС Екатерина Пронякина и директора центра социально-трудовых прав доцент кафедры трудового права высшей школы экономики, кандидат юридических наук Елена Герасимова.
1: Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
0: Итак, ну сначала я предлагаю так наш построить работу. Давайте мы познакомимся ближе с вами, с нашими гостями, узнаем о вашей работе, а потом перейдем к обсуждению вот, перечня работ, на которых запрещено использовать труд женщин. Наших слушателей я тоже приглашаю участвовать в беседе. Можете звонить нам по телефону 232-1559 код Москвы 495. Пишите на смс-портал три и на WhatsApp плюс шестьдесят три 170 6363 63. Ну что, давайте начнем, наверное, с телохранителей. Надежда, как вы оцениваете свою профессию? Вот считаете ли вы ее вредной и тяжелой для женщин? Телохранители ведь рискуют жизнью, да? Ну, у нас, конечно, большая часть о профессии основана на фильмах, роликах, которые Наши снимают в да, да. Да? Вот, К сожалению, это, ну, и, может быть, к счастью, это не так что касается женщин то они не как силовое сопротивление в этой профессии присутствуют это охрана детей жен поскольку стереотипы уже отходят два огромных дяди в очках с ребенком смотрятся уже как то так громоздко вот, женщины ведут переговоры и часто устраиваются под легендой на работу как переводчица помощница ага. — Маскируются, то есть, ну, есть где-то да. где они вот похожи на работу разведчика, да, они должны разведывать, откуда опасность идет, ну, от, от связь, Теперь это больше привилегии, нежели светить оружие, скажем так, сленгом, ты свою значимость, чем ты именно занимаешься в той или иной компании. — Ну, то есть каких-то физических нагрузок особых нет, да? Тренировки такие же, как и у мужчин, никаких поблажек нет, то есть дают они все то же самое, но, ну, может быть в, в количестве меньше, но не в качестве. Mm -hmm. Ну, а где востребовано? Вот вы говорите с женщинами, да, и э, с детьми. Вообще, насколько сложно устроиться телохранителю женщине? Ну, вообще это было всегда, в общем-то, сложно или всегда, были, всегда женщины. были женщины? Mm -hmm. Да, у нас как таковой юридической профессии нет. Пока в государстве все знают, что есть телохранители, но раньше осуществлялась деятельность на государственном уровне. После появления частных охранных предприятий, ежу с ними, все больше и больше женщин ⁇ это штучные, скажем так, экземпляры в этой профессии. В общем-то, профессионалов там тоже, как и среди мужчин, не так много. Круг достаточно узкий, любая ошибка будет известна. Угу. везде и всем. Угу. Ну, а с зарплатами как? Получает кто больше? Мужчины, женщины? От чего это зависит? Зависит ли это именно от того, какого ты пола? Нет, это зависит от, собственно, опыта работы. Насколько ты умеешь и знаешь, настолько ты будешь получать, зарабатывать. Угу. Ну, хорошо. А примерные какие-то можете суммы назвать? Разные графики. Есть работа вахтовых методов, разовые, почасовые. Ну, если говорить о, о средней, то э, специалистам рано считать, где-то от трех лет. Работы ну, где-то в среднем от 80 тысяч. Угу. А можете сказать хотя бы примерно, вот в Москве, допустим, и, и вообще в России, сколько сейчас женщин-телохранитель? Я их лично не читала, а я да, могу ну, за, за свою школу говорить. Да. Примерно. Ну, учитывая, что у нас было 15 выпусков, из них 50% на работу, 50% для себя.
2: Ну, что, про такое, что
0: такое 50% для себя? Ну, которые идут учиться в школу, чтобы просто обладать этими знаниями в жизни, а не работать в личной охране. Вот как, а зачем это требуется? Ну, как же, экстремальное вождение, Просто для своего стрельба, собственного ребенка, боли, что ли? Или... Да, конечно, есть загородные дома, женщины сейчас водят автомобили, на них тоже нападают, естественно, они чувствуют себя намного увереннее. После обучения. Так, понятно. А вот вы свой бизнес, да, организовали? Я бы сказала, это как передача опыта. Бизнес все-таки в нашей стране. Но тем громко. не менее, тем не менее. Вот вы конкурируете в этом бизнесе с мужчинами, да? Нет, мы не, мы, у мы вас не можем своя конкурировать. Ну да? здесь нет такой конкуренции с мужчинами. Это, это невозможно физически. Мы всегда будем уступать. Им говорить, кто лучше, кто хуже, есть слово профессионалы, и они, естественно, также относятся. Обыватели, да, зачем, куда, нужно быть басой беременной дома на кухне. Угу. А, теперь а, к службе спасения. Давайте мы перейдем. А, а, у нас не в, не в прямую да, службу спасения, а у нас а, Екатерина Пронякина, инспектор госинспекции по маломерным судам. Это, а, Кать, расскажите, пожалуйста, это вот вы инспектируете да, безопасность это государственный на воде?
2: Чтобы... надзор mm -hmm. за маломерными судами. То есть э, впрямую это как раз те самые гидроциклы, катера, яхты, все, что относится к маломерным судам длиной до 20 метров, э, входит в наши как раз э, непосредственные обязанности. И при патрулировании все эти э, суда осматриваются нами и ведется непосредственный контроль и надзор. То есть вы осматриваете вот тоже, да? У вас как там, экипаж? Да, конечно. У нас при патрулировании есть несколько экипажей. То есть вся Москва разделена на инспекторские участки. В каждом участке есть два патрульных экипажа. Экипаж состоит из двух инспекторов. Каждый день эти инспектора с утра до вечера находятся на своем поднадзорном водоеме. И в, в, сегодня и вообще, в принципе, в городе Москве сейчас очень распространено а, покупка и эксплуатация средств, скажем так, ну, роскоши, так и яхта, да, да. Яхты уже лодки очень многие люди могут себе позволить. Да, они бывают разных размеров, разных возможностей, как скоростных, так и пассажировместимости. А как Карли... Вы выбрали свою работу, Екатерина? Вот почему именно туда? Работу свою выбрала, можно сказать, случайно. И в общем даже, наверное быстрее сказать, что случайно, после того, как закончила университет Министерства внутренних дел, стала дилемма, куда пойти на работу, так как факультет был юридический, в принципе, выбор он мне предоставлял большой, и После окончания, вот, родители мне сказали, у тебя есть полтора месяца, которые ты можешь отдохнуть летних до сентября, да, так как мы все знаем, выпускники, это середина июля. Вот. И в этот период времени получилось так, что нашелся из общих знакомых человек, который работал в МЧС, в Государственной инспекции по маломерным судам. И вот как-то мы с ним пересеклись, он мне в двух словах рассказал, что это такое. Я заинтересовалась, хотя тогда еще даже не имела никакого вообще для себя понятие, что такое ГИМС. Сходив на собеседование, в первый же день, конечно, встретилась там с вопросами, а справишься ли ты, а чувствуешь ли ты в себе силы. в том Именно что... потому что вы девушка, Да, да что, во-первых, мне 21 год, я только закончила университет. Это моя первая работа, скажем так, основательная, да, к которой вот я начала подходить с этих собеседований. И когда руководители, а их было трое передо мной сидящих, тестировали, задавали вопросы и пытались поймать меня там, да, на каком-то слове, что я боюсь что я не готова, что я попробую. Нет, этого не было, и была только уверенность и желание. Вот. А так как работа в Государственной инспекции делится все-таки на две части, это практическое на воде, да, непосредственное патрулирование. И инспектирование. Ну, то а есть, фактически, вы, вот то, что мы все
0: автомобилисты знаем, да, ГИБДД на дороге останавливает водителей, то же самое, вы
2: занимаетесь этим на воде. Ну, если проще говоря, то да, конечно, мы точно так же следим за соблюдением правил да, недорожного движения, mm -hmm. а все-таки на воде есть свои правила. Их каждый соблюдает. Ну, обязан да, светофоров знать. светофоров нет? Ну, как светофоров нет, светофоры есть. Светофоры есть, когда вы подходите к шлюзу, mm -hmm. когда вы проходите мосты. Светофоры есть. Они также, если узкие мосты да, и реки, соответственно, они вам показывают то движение и направление сверху или снизу по течению в данный момент может проходить.
0: Кать, ну вот как вы работаете в команде с мужчинами? Вообще женщин много вот таких, как вы, на таких, как вы,
2: должностях? Должность у меня государственного инспектора, она распространена в государственной инспекции, но отличительная черта именно меня в ней, только то, что я являюсь единственным инспектором женщины-девушкой на воде. Вот в патрулировании, да. Ну, Это вот у нас такая... в Москве, да? Да, в Москве я пока одна. Вот. А почему, Катя, не идут или не берут женщин? Женщин берут. Женщины идут, вот. но, наверное, в первую очередь, это, конечно, внутренняя готовность и способность быть постоянно в драйве, постоянно на работе, что у нас не бывает общепринятых выходных. Все наши выходные и праздники, точнее, ваши выходные, как гражданского населения, и праздничные дни – это наши рабочие дни. И немногие женщины, а в будущем мамы там, да, готовы пойти на то, чтобы свои выходные дни семейные выходные дни проводить на работе. Да мы все тут такие, вот, почти, что в студии. Вот, поэтому... Так что достаточно много. Сейчас, конечно, стараемся привлекать, заманивать, да, там, интересно. Работа действительно интересная. Если знать ее изнутри, если подходить к ней с собственным интересом, то она не, не только да, заключается в том, чтобы вот быть... Ну а да, на... да, что там у вас, погони происходят там Конечно, Есть такие граждане, которые не всегда реагируют на сирену, на мигалку, которые не всегда а, останавливаются при первом требовании. Даже по связи с ради... радиостанцией, с ними, они... В процессе, да, уже под дальнейшего разговора с ними, когда все-таки удалось их остановить, а может быть, даже это и перехват был, такое тоже бывает, и это возможно. Обращаемся к сотрудникам полиции, которые тоже есть на воде, у них также есть катера, мы с ними взаимодействуем. вот Помощь от них всегда приходит вовремя, и вот это вот все. Изначально да, гражданами воспринимается как баловство, как игра, что все, что происходит на воде, это у них развлечение. И очень мало кто к этому подходит ну, серьезно. Uh -huh. да.
0: Екатерина, а вот конкретно ваши обязанности в экипаже, вот вы что именно делаете? У вас как-то делится
2: работа, там один делает одно, другой другое. Uh, э uh, в экипаже у нас два человека. Как правило, мы друг друга подменяем и можем сделать все взаимно. Вы напарники? Да, uh -huh. да, процентов. То есть взаимопомощи, взаимовыручка, без нее у нас нельзя. Uh, Оружие есть? Нет. Так. Это как раз момент именно полицейских, или вот так, как нам Надежда рассказывала, может быть, даже если это какая-то частная яхта, на ней возможно присутствие телохранителя. Ага. И а вам приходилось о... встречаться с телохранителями. Такое, да, бывает у нас. И, как правило, вот разговор начинается именно с телохранителем. Как только борт к борту подходит, первый, кто вступает в разговор с нами, это телохранитель. Так, И, как и, и независимо от того, да, кто был за рулем вот, у штурвала. И только после этого уже, когда он понял <laughs> наш, нашу цель подхода и остановку, данного судна подходит и опять же стоит за спиной у телохранителя его подопечный и в тот самый момент хозяин яхты ну, да может быть и хозяин да. угу. вот и уже конечно в присутствии телохранителя под контролем начинается разговор о том что было произведено какое-либо нарушение а Кать а бывали
0: какие-то такие случаи там не знаю какие-то силовые там когда приходилось вступать в какую-нибудь схватку
2: нет, к сожалению, наверное, к, к, счастью, счастью, было, к счастью, да, счастью. К счастью, да. К счастью, что все-таки э, граждане у нас э, относятся к людям в форме, да, и в преисполнении уважительно. Вот. И каждый такой момент, который, э, ну, наверное, называть острый, мы все-таки э, стараемся сгладить, перевести в какую-то более лояльную черту. Вот, и не доводим до каких-то там острых, вот таких вот, как вы говорите, конфликтов с да, уроком А какая у вас практика? Сколько вы работаете? В сентябре будет 10 лет. Ого, угу. Очень прилично,
0: юбилей. Да, да, да. Ну что ж, хорошо, теперь мы переходим к пожарной охране. Но вообще во многих странах профессия пожарного, она считается престижной и высокооплачиваемой. Я имею в виду вот тех, кто конкретно занят тушением огня. Наш сегодняшний гость не занят тушением огня, она дознаватель. Но, тем не менее, вот я прочитала о пожарных. Женщины привлекаются все таки тоже вот в пожарные. Например, в Австралии, вот в некоторых европейских странах, вот в Германии, в Швейцарии я почитала. А у нас я нашла информацию об одной единственной женщине пожарной, которая вот... Или пожарным, как правильно сказать, которая занята вот именно тушением огня. Она служит в Санкт-Петербурге. Анна Шпенова, и вот в 15 году ее наградили медалью за отвагу на пожаре. А у меня такой вопрос. Вот, кем работают женщины в пожарной охране у нас вот в основном? Ну,
1: вот. В основном, я бы сказала, это достаточно серьезная профессия для женщин. Да, работать в пожарной охране все-таки. В основном это инспектор, инспекторский состав, инспекторский надзор, надзорной деятельности, профилактическая работа. Что касаемо моей непосредственной должности, есть женщины, кроме меня, которые тоже занимаются расследованием пожаров. Это серьезная очень работа. Наверное, нужно с детства понимать, что ты идешь на очень ответственную работу. Потому что, когда заканчивается работа служб пожаротушения, начинаем работать мы, дознаватели. Ведь никто за твоей спиной не стоит. Ты остаешься один на один с установлением причины пожара, с местом возникновения пожара. Это очень важный аспект непосредственно в Но это еще очень ответственно,
0: да? Ведь кто виноват,
1: надо же понять, кто виноват. Ну, это уже, скажем, правовая оценка да, там пожара. Явля... Явилось явился это преступление или происшествие? Потому что не каждый пожар является преступлением или происшествием. Нужно оценить обстановку уже после того, когда все ликвидировали. Полностью. Ну вот
0: у меня, например, у моей подруги была такая ситуация, когда, вот знаете, как это называется, пульт... Вот... Не вспомню, сейчас это слово. Пульт от телевизора. Нет, нет, не пульт от а телевизора, а именно вот счетчик, электро счетчик. Да. Электро наверное, скорее всего короткое произошло замыкание. Короткое замыкание. Да, он загорелся угу. и от дознавателя зависело. Вот кто будет признан, вот будет ли признан виновным тот, кто поставил этот счетчик? Понимаете, и получат ли компенсацию люди, которых, у которых загорело все имущество. Но тут очень
1: много важных факторов, таких играет роль, кто признан или не признан виновным, я бы не сказала, не хотела бы торопиться именно в определении виновности того или иного лица. Тут определяется аспект такой, что кто несет ответственность да, за эксплуатацию, за установку, в каком месте располагался данный электросчетик скажем, в жилом помещении или в помещении нежилом. это тоже очень важный аспекты. Это все нужно устанавливать в ходе проведение проверки и изучение определенной документации. Ну да. А Татьяна, вы свою профессию считаете ли мужской? Считаете ли вы, что вы занимаетесь мужской профессией? Абсолютно, целиком и полностью. Да? Это чисто мужская профессия на самом деле, потому что, как вот уже раньше мои коллеги-собеседники сказали, что для нас нет выходных, для нас... Можно сказать, нет, ни дня, ни ночи, мы 24 часа в сутки всегда на связи. И в любой момент, потому что пожар, он непредсказуем, когда он может произойти. Днем, ночью, утром, вечером, в любое время года. Всегда мы готовы выехать и выезжаем на место происшествия, проводим свои непосредственно служебные обязанности. Ну, на... а почему это должно быть
0: по-другому для женщин, чем для мужчин? Объясните мне. Ну и мужчин точно так же, у них есть семья. я точно так же что мы
1: не отличаемся по гендерному признаку абсолютно, как мужчины, так и женщины. Именно в моей профессии все готовы. И речь идет о готовности моё, моей, моей готовности выезжать на место происшествия. Да, готово. И это с детских лет. А как к вам относятся? Вот вы приезжаете, допустим, на место
0: происшествия, да, все видят, ага, дознаватель, приехал женщина. С большим удивлением, если честно. А бывает какое-то недоверие, там, разочарование, например? Нет, да, я ой, бы даже вот она... сказала,
1: какая-то некая осторожность, потому что смотрят и не понимают. Женщина работает, во-первых, в боевой форме одежды. Да? Не всем изначально ясно, что это женщина, потому что когда уже начинается какой-то диалог с очевидцами, на месте происшествия, тогда уже понимают, что да, это женщина. Конечно, удивление. И все задают, поверьте, этот же вопрос. Как вы работаете на этой службе?
0: А По отношения, зову... а отношения вот, скажем, там, коллег, сослуживцев, есть какая-то э, конкуренция вот, между женщинами и мужчинами? Вы вообще конкурируете на, раз... на равных или все таки
1: не совсем? Ну, я бы сказала, что это здоровая конкуренция, и даже, может быть, не конкуренция, а, скорее всего, взаимовыручка и взаимопомощь, потому что э -э, работать э -э, единично – это очень сложно. Работают все в комплексе – и инспектор, и дознаватель, и, соответственно, и руководитель, который подскажет и поможет, и направит в нужном направлении, да, где-то в определенных местах. Ну, вот. а карьеру сделать? Вот
0: сделать карьеру женщине вот в, ваших, в вашей сфере – Тяжело, а, трудновато. Мужчин больше продвигают, да? Ну, отчасти где-то да. А с чем еще приходится вот вам сталкиваться? В какие моменты вы понимаете, что вот если бы на вашем месте был мужчина,
1: ему было бы проще? Ну таких даже моментов, если честно, вообще в моей практике не возникало, вообще никогда не возникало. Даже наоборот, я бы сказала, что где-то отчасти мужчинам помогаю, подсказываю. Может быть, это все таки от образования и от навыков, и того опыта. Да, потому что я, например, работаю уже более 18 лет в своей профессии. И, естественно, когда приходят и молодые сотрудники, я даже своим взглядом оцениваю обстановку и вижу, что здесь нужно помочь, здесь нужно направить. И конкуренции особо нет. Mm -hmm. Ну а вот женщин в вашей
0: профессии, их как? Вообще
1: много, мало? Приходят ли они? Приходит, да, девушки приходят, приходят достаточно грамотные сотрудники. Кто-то продолжает работу, кто-то, к сожалению, а может быть, и к радости для себя остается домохозяйкой. То есть, ну, это уже настолько индивидуально и лично. Все ну, по-разному. Ну, женщин не так много, да? Нет, не очень много на много. самом деле, мало. да, прям да. скажем, мало. Мало. <свят> угу.
0: Ну что ж, хорошо. Сейчас мы с вами прервемся на две минуты на новости. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем женщин в мужских профессиях, и у нас в студии гости Надежда Михайлова, Татьяна Савельева, Екатерина Пронякина и Елена Герасимова. Итак, я напоминаю нашим слушателям, что мы принимаем ваши вопросы, ваше мнение. Можете нам звонить по телефону 232-15-59, код Москвы-495. Также пишите на смс-портал 5533 и на WhatsApp 903-170-63-63. И одно сообщение от нашего слушателя Андрей нам написал. На мой взгляд, написал шовинистическое сообщение. Хотелось бы спросить, если женщинам платят меньше, то почему, возможно, это из-за того, что на Хуже работает. Если женщина меньше зарабатывает и не меняет работу, это значит, что ее все устраивает, и она согласна с тем, что она работает хуже мужчины. Но давайте попросим ответить на этот вопрос. Директора Центра социально-трудовых прав и доцента кафедры трудового права высшей школы экономики Елен Герасимов. Елен,
3: как вы считаете? Хороший вопрос. Действительно, у нас получается, что женщины в России зарабатывают в среднем намного меньше, чем мужчины. А вот По данным даже официальной статистики российской, разрыв по плате мужчин и женщин составляет в последние годы где-то от 25 до 30%. То есть женщины на 25-30% меньше получают, угу. чем мужчины. При этом, связано а ли это с тем, что плохо работает. Вот С чем это связано? Да. Да? Потому что обычно это может быть связано, например, с квалификацией с уровнем образования, с тем, какую работу женщины выполняет. Вот здесь я хотела бы тоже очень интересные цифры привести. Есть такой Global Wage Report, это доклад о заработной плате в мире, который делает Международная организация труда. И вот по данным этого Global Wage Report 2014-2015 года, уровень образования у женщин в России, ну вот они смотрят на разные страны, уровень образования у женщин в России значительно выше, чем уровень образования у мужчин в России, опять же. И вот есть такое понятие, как обоснованные различия в заработной плате и необоснованные различия в заработной плате. Так вот, если убрать необоснованные причины, влияющие на размер заработной платы, то женщины в России должны были бы получать на 11% больше, чем мужчины. Вот как-то да. даже не на 25 сейчас или на 30 меньше, да? как они а получают сейчас. Есть? Да. То есть фактически вот, с учетом уровня квалификации, уровня образования, женщины должны бы зарабатывать, еще раз повторюсь, на 11% больше. Поэтому, конечно, действительно возникает очень хороший вопрос, а с чем связана та разница в оплате труда, которая у нас существует. При этом, когда вот обычно женщин спрашиваешь, даже самих женщин, ну и часто очень спрашиваешь мужчин, а больше вы получаете или меньше, обычно люди говорят, ну на одинаковых должностях у нас нет никакой дискриминации. Нам платят женщинам, платят так же, как мужчинам. То есть дискриминации нету. Это вот такое основное устоявшееся представление. Но с чем же реально связан разрыв? Он связан с тем, что женщины работают на других должностях, чем мужчины, на более, как правило, низкооплачиваемых должностях. Есть целые сектора, в которые по разным причинам уходят работать женщины, которые считаются преимущественно женскими или преимущественно мужскими. И вот там, где концентрируются женщины в каких-то отраслях, там устанавливается... Например, педагогика, а, да? например, например, сфера торговли. И вот там, где как бы преимущественно складывается ситуация, что больше работает женщин, там устанавливаются более низкие заработные платы. И наоборот, вот опыт анализ в течение десятилетий по разным секторам показывает, что если в каких-то отраслях начинают платить, в секторах начинают платить больше, то тогда -да, очень плавно даже в традиционно женские якобы отрасли перетекают мужчины, и мужчины легко занимают вот отрасли какие-то, которые раньше считались традиционно женскими, где было вот даже неприлично, непрестижно работать. Вот, например, в советское время банковская сфера, да, кассиры да, в Сбербанке да, да. у нас были все время женщины, сидели. А потом постепенно как-то финансовый сектор оказался очень даже мужской сферой, где мужчины стали преимущественно работать и зарабатывать очень большие деньги. Но это вот один из примеров. И вот, кстати, с образованием, с педагогикой, пример, который вы привели. Раньше же тоже у нас традиционно работали очень исключительно женщины, фактически. Да, мужчины были редкими исключениями. Кто там? Учитель труда. Вот во времена нашего детства. НВП. НВП, НВП да. да, физкультура, физкультура НВП. Да. учитель труда были мужчины в школе. Ну, завхоз. А все остальные были женщины. Вот если вы посмотрите сейчас, как работают э, учителя, не везде, не, ск не скажу, что везде, но просто был период, когда начали поднимать зарплату в сфере образования, и резко туда начали приходить молодые мужчины. Вот у меня сейчас дети в школе учатся, например, в разных классах. Я могу сказать, что количество учителей мужчин намного больше, чем было вот в моем, например, детстве. Ну, а вот Но... странно, знаете,
0: часто говорят ведь о том, мужчина должен кормить семью, поэтому мужчина вот это... должен зарабатывать. Вы знаете... Но если посмотрим mm -hmm. мы на статистику разводов, да, Совершенно на верно. статистику, там, сколько одиноких женщин воспитывает своих детей. А,
3: выходит, что мужчина им точно, точно же необходимо кормить семью у женщин. Совершенно верно. Просто есть такое традиционное, вот это вот и есть гендерные стереотипы, потому что раньше существовал так называемый гендерный контракт, когда мужчина уходит на работу, но это еще, знаете, с 19 начала 20 века. Мужчина уходит на работу, работает и приносит деньги в семью, а женщина отвечает за дом, детей и вот как бы всю эту домашнюю бытовую семейную сферу. А потом, как бы в начале 20 века, прошел значительный перелом, да, произошло изменение вот этого гендерного контракта, так называемого, и женщины пошли на работу. Но оказалась очень интересная ситуация, когда женщина одновременно и отвечает за семью детей, и вроде как это все равно на ее плечах, но одновременно, пожалуйста, у нас равенство прав и возможностей, и равенство в праве на получение образования, вот особенно это было типично для Советского Союза, и нет дискриминации, пожалуйста, поэтому ты иди, работай наравне с мужчиной, тебе никто не мешает. Но при этом вот, как бы, психологически у нас в сознании, и это передавалось из поколения в поколение, до сих пор это транслируется, передается, женщина ⁇ это именно тот человек, который должен... А, ну, я уже не говорю про родить, это понятно, да, но как бы воспитать, взрастить и заботиться о семье и о детях. То Конечно, есть, получается, вся домашняя работа, да, вся домашняя работа, женщину. весь вот этот вот груз, он все равно оказывается на женщине. А, и поэтому получается, что действительно женщина несет такую двойную нагрузку некоторую, да, и приди, придя домой, нужно вот все все всё сделать. Елена,
0: и а вот... скажите, как вы считаете, извините, превью? вот почему, например, в, в странах Скандинавии сейчас уже совершенно другая модель? Модель? Вот за счет чего им удалось поменять? Это все потому, что там ведь Совершенно делят верно. поровну домашнюю работу, да, мужчины Абсолютно. и женщины, и даже ответственность за воспитание детей, мужчины могут уходить в декретный отпуск,
3: там брать на работе какие-то дни специальные, чтобы побыть с детьми. Совершенно верно. Это вот как раз третий тип гендерного контракта как раз равенство. Но равенство не только между мужчинами и женщинами, но только не только в праве на получение образования или доступе к работе и праве работать одинаковые рабочие часы, получать одинаковую заработную плату, но и делить вот это вот бремя семейных обязанностей и обязанностей по уходу за детьми. Потому что если мы не делим эти обязанности, то получается, что женщина, безусловно, и неизбежно жертвует своей карьерой. Мужчина может большую часть времени, в том числе свободного, вот как хобби, отдать своей работе. И благодаря этому он будет двигаться, делать карьеру, он быстрее... Женщина останется сидеть дома с детьми, потому что она уйдет в отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком. Потом она будет раньше уходить, например, с работы, работать в неполное рабочее время, потому что нужно ребенку забрать из детского сада, делать с ним уроки и так далее, и так далее. И она, конечно, получается, если это все будет на ней, она всегда будет уделять работе меньше времени. То есть, может быть, она даже и будет вписываться в вот эти представления наши о нормальной продолжительности рабочего времени, отрабатывать по 8 часов в день, ну вот в среднем, да? Но как бы отдаться больше она не сможет. Мужчина будет уделять больше времени – у него не будет этих перерывов на работу из-за детей, mm -hmm. и он будет двигаться, уходить дальше по карьерной лестнице. Вот скандинавы это очень хорошо поняли и сказали, что... Вот семейные обязанности возложены только на женщину, они являются определенным штрафом, налагаемым на женщину. Мы, конечно, можем говорить о том, что мы поддерживаем материнство, детство, семья, вот все эти ценности, и это безусловно так, но почему они должны быть вынесены и выстраданы только на женских плечах, да? И вот как раз скандинавские страны к этому подошли совершенно по-другому. Они говорят: давайте эти обязанности нету, ничего в обязанностях по уходу за детьми и поддержанием домашнего хозяйства ничего такого, что не что мог не сделать сумел бы сделать мужчина. мужчина да. да, если их нормально в детстве научить что тебе не мама все принесла или там бабушка uh -huh. поставила перед тобой тарелку а потом за тобой помыла не за тобой все вымыли постирали и так далее а что ты так же, точно так же а мужчина конечно и ребенок мальчик способен это все делать если мы а, с детства воспитываем это нормально разделение функций по уходу за ребенком а, вот, обязанности по дому обязанности по да. дому всех и поровну их реально поделили то оказывается, что и женщины могут вот ту часть времени, которую они раньше тратили на дом, от отдать на работу. Более того, вот действительно, вы правильно говорите, отпуск по уходу за ребенком, а кто его должен взять? Вот есть отпуск по беременности и родам, который такой физиологический, связанный с физиологическим процессом рождения ребенка. Конечно, никто, кроме женщины, не может родить ребенка. Но дальше вот у нас право на отпуск предусмотрено очень длительное до достижения ребенком возраста трех лет. А, и если женщина эти три года просидела дома, Конечно, она после этих трех лет, ну, во-первых, вот сейчас очень много этой темы на самом деле обсуждается. Во-первых, это действительно не только такое вот благо и счастье побыть с ребенком. И, и для ребенка, и для, ребёнка ребёнка, важно, и для да. матери. Это очень тяжело для женщины психологически, потому что она оказывается в огромной изоляции социальной расы. Угу. А второе, это, конечно, огромный удар по ее профессиональной карьере, ну, да, потому что то, что ты сложно. учился, достигал каких-то результатов, да, ты вот находишься где-то, допустим, у тебя такая сложная профессия, ты находишься где-то на приличном уровне с точки зрения уровня знаний, и потом на три года ты это все бросаешь, перестаешь развиваться, где ты оказываешься? Ты оказываешься отброшенным ради чего были вот эти все усилия по получению хорошего образования? А если поделить эти три а года если поделить... между да.
0: мужем и женой? Три да?
3: или не три года? Да. На самом деле практически нигде в мире нету таких длинных отпусков по уходу за ребенком. Но вот, скажем, в скандинавские страны, они предложили какой подход? Три года обязательное отпуск, некоторые скандинавские страны, там у них немножко разные системы. Три месяца отпуск по ходу с ребенком обязательный для мамы, три месяца обязательный для папы, и три месяца может взять любой из родителей. Uh, ну, они причем тоже говорят, мне все равно, конечно, вот этот патриархальный uh, подход очень сильно действует. Вот эти вот третьи-три месяца, которые любой из родителей uh -huh. может выбрать, Скорее обычно всего, берут мальчика. Да. Да. А кстати, они... вот давайте спросим у наших гостей, девушки, вот
0: кто-то из ваших мужей, вот когда у вас да, дети там рождались, вы
2: вообще возникала в семье такая идея, что, может быть, папа посидит? Да. Uh, у меня непосредственно был такой опыт, uh -huh. и есть. Uh... Уходила в декрет на три года, отсидев честно их дома, отработав uh -huh. от и до с утра до вечера. А сейчас муж активно включился в вот этот процесс по уходу за дочерью, которой вот в августе будет шесть. С удовольствием. Шесть лет. Да, шесть лет Нет, будет. я имею в виду, он не уходил с работы, да? А, он не уходил с у -у -у. работы тогда, когда она была маленькой. Так. А сейчас она стала повзрослее, поактивнее, и у них очень много общих интересов. И я даже порой ловлю себя на мысли о том, что им интереснее вдвоем папе и дочке, чем а, дочке и маме.
0: Вот был он а, еще с работы ушел, вот там, вот, да,
2: уступил а, вам возможность. Поработать. У него сейчас, слава богу, есть такая возможность. Она была а, выбирать у -у -у. А, свое рабочее время. Хорошо. А, спасибо большое,
0: Катя. А мы продолжим наш разговор через небольшую паузу. Ну что ж, продолжаем разговор. У нас есть мнение мужчина с нами на связи Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Во-первых, поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо. Ну, и пару комментариев там если так. Ну, во-первых, согласен, конечно, что мужчина должен гораздо больше, наверное, внимания уделять воспитанию детей и по помощи жене в, в этом процессе, чем сейчас у нас в стране. Это бесспорно. Тут спорить нечего. Но с другой стороны, во-первых, вот про Швецию вы говорите. Ну, это немножко, так сказать, спекуляции напоминает, потому что как говорится, 7 дней в неделю у вас Европа является ну такой, не буду я слово подбирать, но ну, вы поняли, не очень хороший за страной, в широком смысле слова, а тут типа пример Европа. Это Европа не такое? может для нас быть примером, в принципе. А, я думаю вот так. так. Да, это... не а не теперь не по сути вопросов. Девушки, смотрите, пожалуйста, на каких-нибудь котят, щенят, там козлят, даже на цыплят. И посмотрите, что материнство ⁇ это, с одной стороны, большая радость, которую вы хотите себя лишить. С другой стороны, конечно, это большая обязанность, долг. Так что как ни крутите, мать есть мать, отец. Спасибо
0: за ваше мнение, Виктор. Ну, материнство себя, конечно, никто лишать, в общем-то, ну, вернее, в основном, да. Хотя есть, конечно, такие женщины, которые отказываются
1: от рождения детей, и это абсолютно их личное дело. Но, тем не менее, в современном как, мире женщины успевают все. На самом деле, и даже воспитывая ребенка, находясь в декретном отпуске, можно, если можно муж пос... помогает. Конечно, если муж помогает, можно построить и быт, и учебы, и воспитание, и создать ту, ту необходимую атмосферу в семье, чтобы было все положительно и действительно идеально, да. Хотя как многие говорят, что идеальных не бывает Бывает, поверьте, это все зависит также от нас, от женщин, от нас самих. Но и воспитывая детей, в принципе, да, находясь дома, конечно, речь, если вести о том, что мы как-то забываем про нашу профессию, нет. Каждый для себя, я, например, для себя не забывал никогда о своей профессии, просматривала законодательство, да, те, которые изменения в законодательстве были, потому что непосредственно это моя работа, и я понимала, что мне нужно будет выходить в будущем на свою работу, и поверьте, и получалось, и даже находясь в декретном отпуске, общалась с коллегами, и находясь в декретном отпуске, успевала даже поработать. Это все зависит от женщин. Слушатель нам пишет, брал
0: несколько раз больничные по уходу за ребенком, врачи косились, но оформляли. Виктор из Ростова. Ну, то есть даже, в общем-то, не готов вообще общество особенно-то к этому. Другой слушатель, из вашего ответа я понял, что женщины на одинаковых должностях зарабатывают одинаково, так, секунду. Но в среднем по стране появляется разница из-за того, что она сидит в декрете, а мужчина в это время работает. И еще этот слушатель написал о том, что думаю, я смогу пойти в декретный отпуск, но вот моя жена планирует кормить ребенка грудью до двух лет, и я не могу ее в этом заменить. Ну, я могу вам сказать, уважаемый наш слушатель, что уже кормление грудью ребенка в этом возрасте это достаточно покормить утром и вечером. Потому что в остальное время уже будет есть какую-то другую совершенно еду. поэтому вы прекрасно сможете заменить жену в декретном отпуске, если ну вы вот только этого захотите. Если можно,
3: я тоже прокомментирую. У меня, на самом деле, трое детей, и я всех кормила грудью. И тоже там, первый ребенка до двух лет. И при этом я с шести месяцев работала полное время. И ничего не препятствует тому, чтобы продолжать кормление. Действительно, вот у нас как бы начинается вот это логика и аргументация про то, что все-таки священный долг материнства, неразрывная связь матери и ребенка, нужно быть рядом с ребенком, никто не заменит мать ребенку, отлично заменяет и отец, если он нормально относится, а не сидит вот, просто занимается своими делами, перетерпливает, пережидает это время. И тоже с точки зрения физиологической, далеко не все женщины, которые остаются с детьми до трех лет, до трех лет или даже до двух лет, кормят ребенка. У нас огромное количество женщин переходит на искусственное вскармливание намного раньше. Получается, что это вот реально, просто мы только сидим, сидим. Евгений, еще у нас на связи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Угу, Слушай нас. А Милые дамы, всех наступающим праздником, спасибо, вы спасибо. наши украшение, а, только на вас уволюсь. У меня вопрос, вы зачем природу ломаете?
0: Так, зачем а, вы а это что дело? конкретно, конкретно говорить. вы нам скажите.
4: Хорошо, приведите мне пример, где в живом мире, где вот так вот а, вы пытаетесь а, гендерные различия поломать маленькие дети, они, конечно, в первую очередь к маме тянутся. Когда они взрослеют, они, наоборот, к папе начинают тянуться. Ну, возьмите на это, брать львов, например. Львица воспитывает ребенка, и только потом, когда он становится более-менее взрослым, он смотрит, как ведет себя лев, и им занимается лев. Спасибо,
0: Евгений, за ваше мнение. Ну что, Елен, наука что скажет на это? Насколько мы отличаемся от львов и прочих Мы все-таки
3: отличаемся от львов и от прочих животных. И действительно, вот физиологически первые недели, когда женщине нужно восстановиться, какие-то может быть первые несколько месяцев, когда ребенок часто ест, если он находится на грудном вскармливании, действительно очень важно, чтобы он находился с матерью. Для этого нужно и важно создавать условия. Но вот период такого нахождения и период э, изоляции искусственной женщины от э, социума, от общества, от возможности работать, это не помогает ни женщине, ни ребенку, никому не помогает. И вот, кстати, тема, которую мы затронули, вы затронули в предыдущем uh -huh. вопросе, но я ее пропустила, про то, что мужчина обычно содержит семью и так далее. Вот у нас в стране чуть ли не половина семей — это не полные семьи, которые содержат женщины. Есть огромное количество женщин, которым вот сидеть, прошу прощения, в этом декретном отпуске до трех лет или даже до, до года, или до полутора лет просто не на что, потому что, ну, вот как ни крути, для крупного города государственные пособия, которые выплачиваются на период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет на сегодняшний день, это не те деньги, на которые можно нормально содержать семью. Поэтому, если тебя кто-то не поддерживает параллельно ну, практически невозможно на эти деньги жить. Женщины вынуждены возвращаться на работу, но очень часто не могут, потому что им детей некуда деть. И здесь возникает вопрос вот про то, что вообще, если государство заинтересовано в том, чтобы нормально и женщин поддерживать, и материнство, и семьи, как раз очень важно развивать государственные учреждения по уходу, присмотру за детьми, в том числе маленькими, а не после трех лет, когда уже закончился отпуск по уходу за ребенком, и вот тогда, да, вот теперь тебе надо на работу выходить.
0: Мне кажется, надо психологию менять, потому что, обратите внимание, Внимание, да. Да, звонят мужчины, всего, и они да, твердо да.
3: держатся. Вот, Второй да, давай, на, на самом деле, когда вот сейчас проводятся опросы женщин. Большинство женщин, например, в Москве говорят, что они не хотят сидеть до трех лет. Большинство женщин готовы выходить на работу. Вот Иногда точно после достижения ребенком года, очень часто даже раньше года, потому что они дорожат своей профессией, они дорожат работой. Они не хотят потерять квалификацию, они не хотят потерять свои деньги. Но им просто очень часто некуда деваться, потому что они не могут отдать ребенка нет мест в бесплатных яслях. Например, бабушки, дедушки не помогают. Вот этот вот межпоколенческий контракт тоже сейчас перестал работать. А позволить себе содержать няню ну, не у всех такая зарплата, которая позволяет и себя прокормить, при этом, если это особенно, например, одинокая мама и няне заплатить.
0: От слушательницы, пишет нам слушательница Дана, подписалась Дана из норвежской деревни. Живу в Норвегии, можно выбрать два вида декретного отпуска. Восемь месяцев сохраняется полная зарплата. И год, 80% зарплаты в детских садах работают мужчины, говорит Дана. но, вероятно, там зарплата достаточно высокий Мужчины, да, как мы знаем, мужчины идут туда, где высокие зарплаты. Ну, я хочу вернуться к тому, что с чьим мы с вами начали. Вот, перечень работ, да, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Да? Вот сейчас правительство хочет пересмотреть этот перечень и какие-то работы исключить оттуда. Но я, я просто несколько работ перечислю, какие там есть для, для, для понимания. подземные работы в горнодобывающей промышленности, на строительстве подземных сооружений, металлообработка, сварочные, слесарные, слесарно-сборочные, машинист-бульдозер, асфальто-укладчика. И так далее. Всего 456 человек профессии. А, как вы считаете, вообще вот сегодня необходим такой список, если женщина хочет получить профессию, там, несмотря на то, что она там связана там, с каким-то риском, да, может быть, с какими-то физическими нагрузками и так далее, а, может быть, пусть она сама решает, или это должно регулировать государство? Вот
1: как вы считаете? Ну, я считаю, например, что отчасти, может быть, это должно регулировать государство, но в большей степени, конечно, это право женщины, это право жена Женского выбора потому что ограничение физического вреда да и возможность физи по физическому состоянию, порой женское физическое состояние гораздо во многих случаях бывает лучше нежели чем мужское физическое состояние mm -hmm. здоровья и определять и запрещать женщине или делать короткий выбор ее профессии будущее в будущем скажем да той или иной профессии но ну, это немножко как раз вот таки есть список зади за гендерным признаком
3: 50-е годы когда когда были очень тяжелые условия труда, и когда было очень мало женщин, вот эта задача воспроизводства просто нового населения, чтобы женщины физиологически могли выносить детей, но мужчин уже никто не обращал внимания, потому что хоть бы кто работал, да, потому что работу нужно делать, экономику нужно развивать. Ситуация очень сильно изменилась с тех пор. И, во-первых, меняются условия труда мужчин и женщин, да, на, на этих профессиях, на этих должностях меняются во-вторых, стали намного больше задумываться о том А почему, собственно, мы охраняем здоровье и труд именно женщин Женщин ограничиваем от работы в этих условиях Конечно, первоначальная цель была защита репродуктивного здоровья женщины Но есть огромное количество, получается, работ, где женщинам можно Точнее, нельзя портить репродуктивное здоровье, а мужчинам можно И у нас, на самом деле, в том числе и по этой причине Потому что мужчины работают Конечно. в основном во вредных, опасных условиях труда Ну и потому что этот список, и потому что вот просто психолог в том числе по этим причинам у нас мужчины умирают намного раньше, чем женщины, продолжительность жизни намного короче. Поэтому, конечно, вот нужно задумываться о том, что ограничения должны быть очень осмысленными и только ради охраны материнства и репродуктивного здоровья. А потом, понимаете, у нас есть женщины, которые в молодом возрасте, по другим каким-то независящим от работы, причинам, не хотят, не могут иметь детей. Или вот я вполне себе еще в репродуктивном возрасте, но больше детей я заводить не собираюсь. Почему, прошу прощения, я не имею права права пойти Уже работать с крыновщиком? не Почему не, все... не могу пойти работать крановщиком? Почему да. за меня решили, что пару, я не, пару слов не должна То есть, конечно, да. это надо пересматривать. Угу. Осталось. Если да,
0: женщине Надеюсь. позволяет ее психологическое и психическое развитие и состояние работать в той или иной профессии, то, скорее, да, чем нет, потому что это общество навешивает ярлыки мужской и да. женской. Ну, ну что ж, друзья, давайте постараемся жить без ярлыков. Спасибо большое всем, кто участвовал сегодня в нашей программе, и всем, кто нас слушал. Я Алла Волохина. До свидания.